0: היי hey, כולם, אני ליאור קרנחל ואיתי נמצא ערן זינמן, שותף מייסד ב-Money.com. ברוכים הבאים לפאונדיישן, סדרה שבה אנחנו מדברים על מושגי יסוד ועקרונות מעולם הסטארט-אפים. אם אתם חדשים לעולם הזה או שדווקא רוצים להעמיק את ההבנה שלכם במושגים ששגורים בשפה של כל יזמת וכל עובד סטארט בימינו, הסדרה הזו היא עבורכם. בפרקים הקודמים בFoundations דיברנו על ההיסטוריה של חברות SAS והעמקנו במטריקות העסקיות שמנחות את החברות הללו CRY, ARR, COC, LTV ו-CARN. אם עוד לא שמעתם אותם, במקרה של המיני סדרה הזו אנחנו ממליצים מאוד לשמוע את הפרקים לפי הסדר. בפרק של היום נדבר על מספר מטריקות אחרות שמשלימות את סט הכלים. נדבר על conversion to pain, על magic numbers, rule of 40 ו-engagement. בסוף הפרק נענה על שאלות ששאלתם אותנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. מוזמנים להמשיך ולשאול ואנחנו מבטיחים לענות.
1: היי ליאור. היי
0: ערן, מה קורה?
1: הכל טוב.
0: ישבת פה כל הזמן הזה, לא רק עכשיו. נכון,
1: נכון. זה קצת קונספט שונה משאר הפרקים, כי בשאר הפרקים כל פרק דיברנו על מטריקה, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות כזה סיבוב מהיר על כל אחת.
0: למה בעצם? אולי רק נגיד במילה למה כל המטריקות האלה נכנסות בפרק אחד ולא זוכות ל... לא, אני חושב שהן גם
1: יותר קטנות בסקופ, חלקן פחות משמעותיות. פשוט אפשר לדחוס, וחלקם אני גם רוצה להפריך את העובדה
0: שצריך
1: להשתמש בהם בכלל.
0: יא, אז יש לנו פרק עמוס ומעניין לפנינו. כן. אז נתחיל עם קונברג'ן טו פיינג. מה זה קונברג'ן טו פיינג בתור התחלה?
1: אז קונברג'ן טו פיימנט זה בעצם המרה של לקוחות. ממה למה? זהו, אז בואו נדבר על זה. בעצם יש מה שקוראים לו פאנל משפך, שאנחנו מסתכלים על קבוצה של לקוחות. אז אפשר לשאול על זה בצורה מופשטת, נגיד יש אנשים שמגיעים לאתר ואז תת קבוצה מהם, חלק מהם רק ישימו את האימייל ויירשמו, חלק מהם יסיימו את התהליך של ההרשמה, חלק מהם יסיימו את האונבורדינג, חלק מהם... אה, יהפכו בתום יש...
0: השבועיים ללקוחות משלמים. כן,
1: אה, וכל זה משפך, כל קבוצה יותר קטנה מהקבוצה לפני זה, כמובן.
0: והמטרה, יש לנו איזשהו יעד, שכמה שיותר מהאנשים שהתחילו את התהליך יסיימו אותו. נכון? אז על זה אני רוצה לדבר. אוקיי. הרעים זה יעד.
1: כן. אז בעצם מה זה קונברג'נטו פיימנט? זה בעצם אומרים כמה, זה באחוזים, דבר ראשון, כמה אחוזים מהאנשים שנרשמו לאתר, לצורך העניין, בסוף הפכו להיות לקוחות משלמים. זה לא משנה אם זה אנשים אינדיבידואלים או חברות, כמו במקרה שלנו, אנחנו רוצים למדוד איזשהו אחוז המרה בין הנקודה הזאת לנקודה הסופית, שהיא בעצם תשלום.
0: כלומר רק אם אני אגיד את הכל באנגלז מה שנקרא, כן. באנגלית אז זה יהיה מ-Sign-Up to payment, נכון?
1: כן. תראי, אפשר לבחור את הנקודה הזאת שרירותית את נקודת ההתחלה. אני יכול לבחור, בואו נראות אחוז המרה בין אנשים שמבקרים באתר ל-payment. אנחנו בדרך כלל כשמתכוונים ל-conviction to payment, אז זה בין ההרשמה, מישהו שאשכרה, בוא נגיד, נכניס את, את הפרטים, נכניס נכניס את הפרטים, לכמות האנשים ששילמו בסוף. זה יוצא אחוז, לדוגמה זה יכול להיות שלושה אחוזים. שלושה אחוזים ממי שנרשם, בסוף שילם.
0: זה טוב שלושה אחוז? זה לא טוב שלושה אחוז? אוח. Oh.
1: כבר oh. <laughs> מתחיל המיינד פאק. זה <laughs> לא שונה איך זה נשמע שלושה אחוז.
0: זה נשמע מעט.
1: נשמע גרוע, נכון? זה <laughs> <laughs> נשמע
0: ממש נמוך. אני <laughs> <laughs> לך גם למה רגע, לא סתם כי שלושה אחוז זה מספר קטן ביחס למאה אחוז, כי זה נשמע כאילו משקיעים באינטואיציה, נשקיע המון 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 אנרגיה, בסדר? המון פעולות, המון תקציב, המון משהו, כדי להביא אנשים <laughs> ורק מעט מאוד מהם יסיימו את התהליך, כאילו השקעת הרבה אנרגיה וקיבלת קצת, ככה זה נשמע בהכי אינטואיטיבי. נכון.
1: לנו אחוז ההמרה ב בוא נגיד, הוא בערך שלושה אחוז, בגלל זה אנחנו משתמשים במספר הזה. אגב, אני חושב שרוב חברות ה-SAS, שהן No-Touch, הם... זה בערך האחוזים.
0: No-Touch אה, הכוונה שאנשים אה, נכנסים אה, ו...
1: שאפשר
0: להירשם.
1: ולהירשם, לבד. כן, בעצמך. בצ mm -hmm. אז אמרת למה זה נשמע מעט, כמה תקנה של אנשים, אפשר גם להגיד, פעם מישהו אמר לנו, רגע, 97% מהאנשים לא משלמים, זה פתאום נשמע המון. נכון.
0: אני אקדם שנייה, אבל כן את השיחה ואשאל מתוך כמה, כן? כי תמיד כשמדברים באחוזים, צריך להבין אחוז ממה.
1: כן, אבל אני חושב שגם באמת צריך להבין אם זה טוב או לא טוב, אם זה גבוה, אם זה נמוך, ואם כן. זה בכלל אומר משהו.
0: אז למה אתה ישן טוב בלילה כשיש לנו שלושה אחוז המרה? ניסיין
1: אפליפיימנט. אז זהו, אז אני חושב שיש פה כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו מסתכלים על המטריקה הזאת, זה לא שאנחנו לא מסתכלים עליה, אנחנו מודדים אותה חודש בחודש ורואים מה אחוז ההמרה, אבל אנחנו לא מנסים לאפטם את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אני לא מנסה להעלות את אחוז ההמרה, אבל בעצם אני כן. כאילו אני אסביר שנייה okay. מה אני אקווה.
0: אוקיי. אנחנו
1: עושים המון איי-בי טסטים ומנסים לשפר את המוצר והרבה פעמים אנחנו רואים שככל שהמוצר הופך להיות יותר טוב אז יותר אנשים הופכים להיות לקוחות משלמים. זה כאילו חלק מהעניין. אבל אני עכשיו אשאל אותך שאלה. כי אחד הדברים שזה מנתק זה בעצם את השיווק. אני, אם, אם חושבים על זה שדיברנו על המטריקה שהיא נקראת קאק, מה זה אומר? זה מסתכל בצורה יותר רחבה מאשר קונברג'נט אופיימינג. כי מרקטינג וכמה בסוף אנשים משלמים לי, זאת אומרת ואז יוצא לי מספר של יחס ביניהם וזה בעצם מכיל את הכל. אז עכשיו השאלה היא כזאת, נגיד אני קונה יוזרים בארצות הברית, שם אני מתחיל, בארצות הברית, והאמריקאים פשוט אוהבים את המוצר, זה באנגלית, הם מתחברים לזה, יש להם נגיד גם יותר כוח פיננסי אז הפרייסינג מדבר עליהם ויש לי שם חמישה אחוז אמרה ל... קונבז'נטו פיימנט, אמרה לי תשלום, עובד לי אחלה, עכשיו, אבל, אבל מה העניין, גם מאוד יקר לקנות uh, יוזרים שמקבלים בארצות הברית, כי פייסבוק וגוגל ויוטיוב ואינסטגרם מבינות שזו אוכלוסייה איכותית.
0: וגם כל חברה אחרת בעולם ולא רק מאנדאי, יש, יש הרבה תחרות על, על הרבה כמות תחרות. קטנה או כמות מסוימת של אנשים. זה עולה
1: הרבה כסף להביא את היוזרים האלה. מצד mm -hmm. שני, אני מסתכל על עוד מדינה, נגיד אוסטרליה, ואני מתחיל לקנות שם מדיה, והמדיה יותר זולה. כי יש שם פחות תחרות, אבל גם האוסטרלים מתקנברטים ב-3% ממוצע, לא יודע, סיבות גיאוגרפיות, סביבתיות, לא משנה מה. עכשיו אני אומר רגע, אבל אם אני אסתכל על היחס בין כמה שעולה להביא אותם לבין כמה שהופכים ללקוחות משלמים, זה עדיין יחס טוב, הם משלמים את אותו דבר, הקק שלי פחות או יותר אותו דבר, אחלה, אבל אם אני מוסיף אותם עכשיו לעוד אוכלוסייה, פתאום האחוז המרה הכללי של החברה שלי יורד. האמריקאים עשו 5%, הוספתי את האוסטרלים, פתאום אני ממוצע של 4%, over ה-conversion to payment ירד. אבל בתור חברה, אני חברה יותר טובה. אז זו דוגמה אחת ללמה המטריקה הזאת היא לא כל כך צריכה לעלות, בסדר? היא, היא כאילו, זה שהיא יורדת זה בסדר, כי זה אומר שאני כנראה מצליח להביא יוזרים שקנברטים באחוז יותר נמוך, אבל גם עולים לי פחות כסף. ולכן קרקעי מטריקה הרבה יותר טובה בשביל לעשות על זה מוניטורינג. עכשיו אני רוצה להגיד שנייה משהו על הקטע Uh, זה קצת מיינד פאק, כי גם פה אם היינו עושים משהו הפוך שהוא לדוגמה שאי אפשר היה להירשם לאתר uh, אלא היית צריך להשאיר פרטים ולא רק שהיית צריך להשאיר פרטים, היינו צריכים גם לקבוע איתך דמו ולהראות לך את המוצר ולעוד איתך שעתיים בשביל לעשות דמו, יכול להיות שאחוז ההמרה שלנו היה עולה לעשרה אחוז, חמש אחוז, אבל היינו מפלטרים המון, המון 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 אנשים, כי למי זמן עכשיו, כאילו לבלות איתנו כל כך הרבה זמן ולעשות דמו של שעה וחצי ולהשקיע בזה אנרגיה רק למי שממש ממש 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 רוצה. אז עשינו איזשהו selection bias לאנשים שמוכנים להשקיע או משוכנעים כבר שמאנדל זה המוצר בשבילם.
0: אז בעצם אתה מדבר פה על שלושה דברים. אחד אתה מדבר על מה האלטרנטיבה לשיטה נכון? זאת אומרת כן. מה כאילו בעולם שאנחנו לא בוואקום מה האלטרנטיבה? מה העלות של הדבר הזה? כי כמו שאתה אומר כוח מכירה וכוח הסברה הוא או אולי אפילו יותר יקר לחברה ושוב המספר האבסולוטי, כן. לא רק מה אלא כמה אנשים מגיעים בסופו של דבר לסוף התהליך, אולי 50% מהאנשים שהיינו עושים להם דמו בטלפון היו סוגרים, אבל הקבוצה האבסולוטית הייתה הרבה יותר קטנה, והייתה עולה לנו הרבה לך. יותר, כן. ואם זאת האלטרנטיבה אנחנו מעדיפים ללכת עם no touch ולשמוח בשלושה אחוז. ו...
1: כל מה שאני רוצה לסגור פה כי הסיבה שאני מעלה את זה, אחד, משקיעים גם, עושים על זה מיינדפאק רציני, כאילו על האחוזים, ושוב, אותו סיפור עם הצ'רן.
0: פרה עליך, היום המיינדפאק זה מילת הפרק. כן, אמרתי הרבה. מיינדפאק שלישי גלידה. אוי אוי, כנראה
1: שאני במיינדפאק. כן, כן, אני צריכה
0: לחשוב שזה... אתה עושה לי מיינדפאק עם המיינדפאק.
1: טוב שאתה עושה לי ריפלקשן תוך כדי.
0: נגמר. אוקיי, נכון. לקחתי את הכרטיס. הדבקתי את כל המיינדפאקס כן, כולם חושבים שזה חשוב, כי זאת מטריקה ששומעים עליה בכל מקום. בטח, באוזר, אגב, באזורים של B2C, קלאסי להסתכל עליה. אני יכולה להגיד שבישראל וויקס תמיד כזה שואלים, למה זה גבוה, זה נמוך, זה טוב, זה לא טוב. אחוז ההמרה מפרי נגיד לפיימנט. כן. למה נדמה לכולם שכן נורא חשוב להסתכל על זה? מה מיינדפאק?
1: תראי, חשוב לעשות איזה טרקינג. התחלתי מזה שאנחנו איזה טרקינג, כדי להבין אם זה בסוף משהו יכול להידפק באתר, בהרשמה, ב-value proposition שאנחנו מציגים בהום פייג' ואז המטריקה הזאת תתרסק, בסוף זה מה שמניע את העסק, אז אנחנו עושים על זה טרקינג, אבל זה לא פונקציית המטרה שלנו, אנחנו לא מנסים לאפטם לשם, כי כשראינו שאנחנו מפססים הרבה הזדמנויות בתור חברה, שהן משמעותיות, וזה לא הדבר הנכון לעשות לאופטימיזציה. וגם אפשר בצורה מלאכותית להעלות את זה, אבל זה בסוף לא תורם לחברה, אלא מוריד ממנה. אז אני פשוט רציתי לציית את האנשים, אני חושב שהאלטרנטיבה הרבה יותר בריאה זה קאק, כי זה באמת מסתכל על כל הספקטרום, מהעלות קנייה עד להמרה, ופשוט המטריקה הזאת היא מעבר למוניטורינג, אני לא חושב שהיא אינדיקציה להצלחה של חברה, אז פשוט היה חשוב לי לציית אתכם, כי אני חושב שהרבה משקיעים, וגם פנימית בתוך החברה ולפעמים בהנהלה של החברה וכולי, נותנים לה לא נכונה.
0: ואני אוסיף על זה עוד נדבך אחד קטן אחרון, שככה דיברנו עליו בפרקים קודמים. אני חוזרת שנייה לשלושה אחוז, עכשיו דמיינו שבתוך השלושה אחוז האלה, יש חברה אחת, שמשלמת לנו מעכשיו עד אין סוף, יותר כסף מכל החברות האחרות אי פעם, שהתווספו לכל הלקוחות של מאמדיי. אז ברור שהיה שווה את זה, נכון? אותו תקציב, אותה השקעה. כן. אז שוב, שלושה אחוז, זה, זה כאילו מספר כל כך... גבוה ולא מחובר מספיק לביזנס, שבאמת קשה לזוז איתו. נכון.
1: טוב, דיברנו על זה בבוקר של ה-LTV, ובעצם...
0: מה הערך שאתה מקבל מכל לקוח. נכון. אז מכאן אנחנו נמשיך למדג'יק נאמברס. כן. מספרי הקסם. איזה כיף, הלוואי ולכל מטריקה היה כזה שם מבטיח. רגע, זה אחד או שזה ברבים?
1: magic number, אחד.
0: אחד? כן.
1: מספר אחד, אוקיי. כן. magic number זה כמה ARR הוספתי בתקופה מסוימת, חלקי, כמה הוצאתי על sales and marketing בתקופה מסוימת. אוקיי? זה ממש מסתכל על זה בצורה קלנדרית. אז אתן דוגמה, נגיד הוספתי ב... בדרך כלל מסתכלים על זה ברמה רבעונית, אבל אפשר להסתכל על זה ברמה חודשית או שנתית. נגיד הוספתי ב-Q3. 10 מיליון דולר ARR לחברה, נגיד שמחתי מ-100 מיליון ל-110 מיליון ARR, הוספתי 10 מיליון סך הכל, נט ניו ARR, ואז בדרך כלל מה שעושים, אם זה מה שהוספתי ב-Q3, מסתכלים רבעון אחד אחורה, אם זה הסייקל, פחות או יותר, אומרים כמה הוצאתי במרקטינג ב 2 נגיד אני מסתכל, ואני רואה שהוצאתי 15 מיליון דולר במרקטינג. אני לוקח את המספר הראשון, 10 מיליון דולר, נחלק אותו ב-15 מיליון דולר, יוצא לי, 0.6666. ואז
0: מה זה אומר לי? אז מה זה אומר בעצם? שני שליש זה טוב, זה לא טוב.
1: אוקיי, יפה. אז למה מסתכלים על זה? דווקא מטריקה שהיא יחסית אינטואיטיבית. אני רוצה לראות שאני... משלמים איזשהו יחס ישיר בין כמה שאני מוציא בשיווק ומכירות, לבין כמה אני מוסיף בבטם ליינד של החברה. זה יחס דווקא שהוא מעניין להסתכל עליו. Uh, כאילו הטילט פוינט זה אחד, מה קורה באחד, בעצם אני נגיד מוציא 15 מיליון על uh, שיבוק ממכירות ומוסיף 15 מיליון ב-AR או ב-revenue לצורך העניין, uh, מה קורה שזה מעל אחד, זאת אומרת שאני מוסיף יותר revenue מאשר כמה שאני מוציא על מרקטינג, זה נשמע בריא. אז uh, הכל פה לכאורה, בסדר? אז בדרך כלל מה שמשקיעים עושים, הם אומרים, טוב בוא נסתכל על זה לאורך זמן. כאילו נעשה uh, גרף של magic number ורואים כזה מספר שאו שהוא עולה או שהוא יורד או שהוא קבוע, על uh, יחס מסוים. Uh, ומשקיעים מאוד מאוד אוהבים להסתכל על זה, כי זה מראה יציבות של חברה, וזה מראה כמה בעצם עולה, מה שנקרא, להביא עוד ARR, ואז הם יכולים להגיד, טוב אז בוא נסתכל קדימה, כמה יהיה לנו להביא ARR בעתיד וכולי. Um, הקטע הוא שזה לא בכך מנבא שחברה היא טובה או לא טובה, mm -hmm. כאילו אינטואיטיבית אומרים yeah. טוב mm -hmm. אז בואו נוודא שהמספר הזה מעל אחד, אבל זה לא נכון בהכרח, כי בדרך כלל חברה שהיא בצמיחה היא משקיעה הרבה בסלס ומרקטינג, אין לה שום ציפייה לקבל את, ה, את כל הרוויניו שהיא הוציאה למרקטינג תוך רבעון, אלא באמת חברת סאבסקריפשן, אז לוקח זמן לקבל את הכסף חזרה, אז המספר הזה הוא בדרך כלל בחברות פרטיות וגם בחברות ציבוריות מתחת לאחד. אנחנו כבר קיימנו לסקוטה שבע, עם מספרים כאלה.
0: זאת אומרת, זה בעצם אינדיקטור לצמיחה. כן. בהקשר הזה. ואם אני עולה מעל אבל, אחד... אבל שוב,
1: מה שאמרת מקודם, מאוד התחברתי לזה. אסור להתנתק במספרים אבסולוטיים. כי אם חברה לא צומחת, אף אחד לא אכפת לו שזה מסקוטה שבע. נכון. זה גרוע.
0: אז בהינתן צמיחה, ובינת... אז מספר שהוא קטן מאחד, הוא מספר שמתחבר טוב בסיפור, ולאורך זמן. אתה אומר פה זה צריך להיות יציב. זה צריך להיות מלווה בצמיחה אבסולוטית, כן. ואז הגיוני שההשקעה שה, שלך תהיה יותר גדולה מהצמיחה?
1: שהרווניו שאתה מוסיף, כאילו הצמיחה שלך ברווניו או ב-ARR תהיה יותר משמעותית מכמה שאתה מוציא את זה מרקטינג, זה מעל אחד.
0: נכון, אבל אתה אומר פה, אתה מדבר על 0.7 שזה כן, פחות, אז אתה אז כאילו אני אומר, אומר אני מוציא יותר ממה שאני מכניס. אני מוציא יותר ממה
1: שאני מכניס, אבל זה בסדר כי אני מתדלק את הצמיחה. בתור חברה, כן. Okay. דווקא איפה יש magic number גבוה לחברות? שהן מפסיקות להשקיע okay. בסלזן מרקטינג. הן מגיעות כזה לשלב שהן כבר לא צומחות כל כך, וכבר לא משתלמים להוציא סלזן מרקטינג, הן מתחילות להאט, להוריד קוסט, ואז פתאום המג'יק נאמבר עולה, זה יכול נראה חיובי, אבל בפועל המרקט קאפ של החברה, המשקיעים פחות מעריכים אותה. Mm -hmm. היא פחות סומה אחת. אז
0: חברה רווחית הרבה פעמים אולי יהיה לה magic number שהוא חיובי. אתה כבר אומר, זהו, סגרנו את הברז, אנחנו חיים על מה שקיים. כן, מצליחים להשקיע
1: בסזן מרקטינג.
0: ואומנם על פניו שוב נראה שיש יותר כסף, אבל לאורך זמן.
1: כן, זה מהר. עכשיו, למה אני מדבר במושגים דווקא של חברות ציבוריות? כי אחת הסיבות שמשקיעים מבינים את המספר הזה, שאפשר גם לדעת אותו על חברות שהן פאבליק, בשוק. זה מאוד קל, תסתכלו על כל יש את הסעיף של sales and marketing, הם עושים ישר את החלוקה הזאתי.
0: כלומר זה נתון לה... שקוף וציבורי. כן,
1: נכון. אז יש את הבנצ'מארק
0: mm -hmm. לחברות
1: ציבוריות, בוקרים אחרי זה, אז גם לוקחים את זה לחברות הפרטיות, ומשקיעים מאוד אוהבים לסקייל המספר הזה.
0: משהו על הסייקלים, כי הזכרת את זה בקטנה, כן. אז, אז אני מניחה שבאמת, אתה יודע, אם יש חברה שלוקח לה חצי שנה להביא לקוח, לא הגיוני שתסתכל על זה ברמה רבעונית.
1: יכולים להסתכל על זה רבעונית, אבל לחלק שני רבעונים אחורה, לא רבעון אחד אחורה. אז נגיד כמה רבעי אני הוספתי ב-Q3 חלקי, כמה שתתי על מרקט אין וסס ב-Q1. אוקיי,
0: צריך כן עוד פעם לבחור כאן יחסים שרלוונטיים לחברה ולקצב עסקים וסגירת לקוחות שלה.
1: נכון.
0: מה כמעט פשוט מדי, בא לי לאתגר, אבל אין לי איפה. לא, אני אגיד לך למה, זה מה שאמרת על החברות ציבוריות, זה סוף סוף גם מספרים אמיתיים. כאילו בהרבה מאוד, נגיד כשדיברנו על צ'רן ודיברנו על קאק, יש המון דרכים, כמו שאמרת, הרבה פרשנות, הרבה מניפולציות שאפשר לעשות על הדאטה. כאן זה שני מספרים שאתה לא יכול, כמו שאמרת, אפשר להחליט אם זה ARR, אפשר להחליט אם זה רבניו, אפשר להחליט אם זה סיילס אנד מרקטינג או רק מרקטינג, אבל בסוף, מה שהוצאת זה מה שהוצאת ומה שהכנסת זה מה שהכנסת, למה אתה מחייך כזה?
1: כי לא? כי לא.
0: אוקיי, נו, אז יאללה, אז תביא לי כבר
1: את ה... לא, אבל זו כבר אול יש לך פה איזו הנחה סמויה שבאמת יש קשר בין כמה שהוצאתי בסדס ומרקטינג לפני רבעון לכמה revenue שהוספתי ברבעון הזה. אבל אין קשר.
0: למה אין קשר?
1: ב-ARR יש קשר, כי ARR זה כמה חברות החתמת, הגדילה ב-ARR זה כמה חברות החתמתי, אבל תחשבי על זה שהרבה מה-ARR שלנו, החדש, דווקא מגיע מ-Netretension. הרי מה אמרנו לפני כמה פרקים? דיברנו על צ'רן ו-Netretension, אז אחת מהשיחות שהיו לנו היו... כשנטריטנשן מעל 100% זה אומר שלקוח שמשלם לי היום מתחיל לשלם לי עוד שנה,
0: נשלם יותר, נתן לי
1: 120%. עכשיו הדבר הזה נכנס לי לרבניו, ל yes. אבל אז אני אומר טוב, בוא נתייחס כאילו אין לי באמת נטריטנשן של 120% וכל הרבניו שהוספתי ברבעון הזה, עדש. הוא חדש, הוא תודות לזה שהוצאתי סלזר מרקטינג הבנתי. לפני רבעון.
0: הבנתי.
1: אבל זה לא נכון. נכון. אנחנו במציאות הרבה יותר מורכבת מזה. נכון. בשוק הציבורי. כאילו, אין הם לא יודעים. אין את רמת
0: הרגישות הזאת. כן. כלומר, חברה למשל... הם מצפים את זה
1: בתור סיבה ותוצאה, כן, בצורה מאוד מופשטת.
0: אני מבינה. יכול להיות שיש גם מערכת יחסים שבאמת עובדים עליה תשעה חודשים, והולכת להוסיף המון המון להכנסות, אבל, ואתה מודד עכשיו בסייקלים של רבעון.
1: בוא נגיד לך ככה, יכול להיות שהוצאתי ברבעון מסוים, סיילס ומרקטינג על זבל, הלכתי לשווק חנות פרחים בדיזנגוף, והרבעון שלי עדיין יעלה. נכון. כאילו משמעותית כוחות שהגיעו בלי קשר. הבנתי.
0: קיצור, הגענו לפיזיקה, לסיבה ותוצאה, סלאש מטאפיזיקה, סלאש שיעור פילוסופיה, הבנתי, אני משחררת, בסדר? אוקיי, כן. בסדר, אבל אני כן אגיד דבר נוסף, זה אותו דבר אצל כולם, אז זה בסדר, לא, לא, אני אגיד לך
1: מה המיינדפאק על המיינדפאק.
0: אסור היה לך להגיד את זה, כן. מה הפוך על הפוך?
1: שזה נכון נקודתית, אבל אם תסתכל על זה כטרנד לאורך זמן, you can fake it. נכון. כאילו okay, זה הקטע. גם
0: טרנד לאורך זמן, וגם בסוף יש benchmark. נכון. כי אתה מכיל את הטעות הנגררת, או את האי ודאות הזאת על כל חברה. נכון. אם היית אומר לי שחברה אחת שנחריג מהדבר הזה, אז הייתי אומר לך, בבעיה, אבל אם מה שאמרת עכשיו הוא נכון לכל חברה, אז overtime,
1: over time, מספרים בדיוק.
0: גדולים, אתה מקבל איזשהו אינדיקטור. נכון. Okay. אוקיי. כן, יחסית לכל שעה. מסמפט, מסמפט. מסמפט פלוס. ונמשיך לנו, אני רגע אגיד שעל כל מטריקה, אם יש לכם שאלות, ואם לא היינו מספיק ברורים, אז כמובן, כמובן תחזרו אלינו בפייסבוק, או בכל ערוץ תקשורת אחר, ותבקשו שנדייק. rule of 40. חוק ה-40. כלל ה-40. כן.
1: שמה, אני מקווה, ש... לא יודע, נראה לי ש... שמעתם על זה אולי. אולי. אה, כן. אה, rule of 40% אז מה, מה rule of 40%? הוא בא לבדוק כמה הצמיחה בריאה. גם, זו מטריקה שיותר מסתכלים בחברות ציבוריות, אבל גם פרטיות. היא יותר רלוונטית, אני כן אשים בו כוכבית, לסקייל. אם אני בחברה של 2 מיליון דולר, 5 מיליון דולר ARR, 10 מיליון, מוקדם מדי, למרות שזה מעניין להסתכל על זה, אבל מוקדם מדי. אבל בהסכמים יותר גבוהים זה כבר מתחיל להיות מעניין, אבל חשוב להבין את הקונספט, כי זה מעניין להבין איך משקיעים ציבוריים ומשקיעים בכלל מסתכלים על חברות. אז אה, יש המון ורסיות ל-rול אופורטי, אני חושב שזו ורסיה הכי אה, נפוצה, אז לוקחים את האחוז צמיחה שנתי mm -hmm. ב-revenue או ב-ARR,
0: okay.
1: נגיד צמחתי ב-revenue מ-100 מיליון ל-160 מיליון, צמחתי ב-60%. אז הצמיחה השנתית שלי היא 60 אחוז, זה מספר אחד. אוקיי. Okay. המספר השני שמסתכלים עליו זה ה-free cash flow. מסתכלים ברמה הכי מפגרת, כמה הכסף היה לי בבנק 31 לדצמבר שנה שעברה, כמה יש לי השנה, נגיד, הפסדתי, יש לי 30 מיליון דולר פחות, free cash flow. כסף זמין לי מזומן, כאחוז מה-revenue. אז נגיד השנה הפסדתי 20 מיליון בבנק, זה היה סך כל ההוצאות שלי. ואז עושים את זה, כמה זה אחוז מתוך ה-revenue שיש לי, בסוף שנה, אז 20 מיליון מתוך uh, 160, זה יוצא לי נגיד 12.5 אחוז, מינוס, נכון? כי הפסדנו. נכון. אז אני מחבר את ה-60 אחוז של הצמיחה השנתית, מינוס ה-12.5 אחוז, וכל מה שאני רוצה זה להיות מעל 40 אחוז. למה, בואו נסביר שנייה את הרציונל, למה רוצים שזה מעל 40 אחוז? יש פה שני פרמטרים, אחד שאומר כמה אני צומח, נכון לצמוח זה טוב, נכון. אבל מה שמשקיעים אומרים לא בכל מחיר. אם אתה שורף המון מזומנים בשביל לצמוח, זה לא חברה טובה, אוקיי? אז מצד שני אם אתה צומח פחות, אבל אתה מייצר כסף.
0: אז למה אתה לא מוציא יותר כסף כדי להמשיך לצמוח? לא,
1: אבל, אבל אני אומר, זה כן חברה טובה, בסדר? זה כאילו בסוף אני רוצה שלחבר את שני הדברים האלה יהיה מעל 40%. אז איך אני יכול לעשות את זה, או שאני צומח מאוד מאוד חזק. זה יחסית מוציא מעט cash flow, ואז זה יוצא מעל 40 אחוז. או שאני צומח יותר חלש, יותר לאט. אז אתה מייצג את ההוצאה של אבל ה flow זה... שלי יותר עולה, כן. אבל זו חברה טובה, מעל mm -hmm. 40 אחוז. יש נגיד חברות שצומחות מאוד מאוד מהר, אבל שורפות ים מזומנים, ים מזומנים, והן יכולות להיות מתחת ל-40 אחוז. זאת אומרת, יכול להיות שהצמיחה השנתית שלהם היא 80 אחוז, אבל הן שורפות... את יודעת, 40-50 אחוז מהמזומן שלהם. ו...
0: בגלל זה קראת על זה בהתחלה, אני חושבת שזה אולי המפתח, מדד שלו כן, נכון? אפקטיביות. כן, כי... אפקטיביות צמיחה. בדיוק, אני רוצה לצמוח, עכשיו כמה אפקטיבית אני בצמיחה הזאת, זאת אומרת כמה דלק אני שורפת כדי לאפשר את הצמיחה הזאת, והמטרה היא שאני אצמח הכי הרבה, ואוציא הכי אפקטיבי, לא בהכרח הכי פחות, אבל, וראו לה 40 זה סוג של מדד אפקטיביות.
1: כאילו משקיעים אומרים, תקשיב, אם אתה שורף זה בעיה, מה זה אומר שאתה תצטרך לייצר עוד הון בהמשך, מה זה אומר שככל שתרצה לצמוח יותר אתה תשרוף יותר כסף, יש פה איזושהי okay. בעיה. מטריקה מאוד מעניינת, אני חושב ששווה להסתכל עליה, אני יכול להגיד לכם, ממה שאני קורא ומסתכל על uh, public market investors, על משכיבים uh, נשקי... ציבוריים, כן, מאוד מאוד מסתכלים על המטריקה הזאת בחברות סאס, מאוד מאוד מאוד, uh, מאוד מעניין mm -hmm. אותם לראות את היחס הזה, uh, ואני חושב שגם uh, יש להם כזה קטע לפעמים שהם שמים המון המון חברות, על טבלה כזאת שציר ה-Y זה הצמיחה וציר ה-X זה הפריקה שלו ומראים איך חברות שנמצאות מעל הקו הזה פשוט value הרבה יותר בmarketcap במכפילים מאשר חברות שנמצאות מתחת לקו הזה.
0: טוב, הגענו למטריקה האחרונה, אינגייג'מנט, כן. מה אנחנו רוצים לספר על אינגייג'מנט?
1: אינגייג'מנט זה לא מטריקה, כאילו, נכון, לגודל הדברים שדיברתי עליהם. זה כאילו סט של מטריקות, זה משהו מאוד אינדיבידואלי, אין פה נכון ולא נכון, זה אני כן אגיד. אני חושב שבתור אה, חברת סאס, אני יכול לדבר מהפרספקטיבה שלנו, אבל אני חושב שזה נכון להרבה מאוד חברות, אז משקיעים מסתכלים על כל המטריקות הפיננסיות, נכון, יש לנו את הקאק ויש לנו את המטריטנשן שדיברנו עליו, בסוף אה, יש עוד איזשהו נעלם קטן מתוך הדבר הזה, שמנסים להבין כמה באמת אה, היוזרים מבסוטים מה...
0: מהמוצר. מהמוצר.
1: עכשיו תגידו, אפשר להגיד, סבבה, okay. אבל יש שני טריטנשיים, הנה הם משתמשים, הם נשארים, הם מגדילים את החשבונות.
0: זאת אומרת, יש הנחת יסוד, שתכף נשאל מה אנחנו חושבים עליה, שאם אני משלמת, סימן שאני מרוצה.
1: כן, אפילו, אפילו נגיד איך אתה אומר מזה, אם את מגדילה, כאילו מה... אם אני, אני משלמת זה יותר, יותר, זה סימן שאני
0: עוד יותר מרוצה, אפילו, כן.
1: כן, אבל זה לא נכון, כי לפעמים יש חברות שהיוזר שבוי שלהן, איך זה יקרות הדאטה, זה ואתם, בטח אתם יכולים להזדהות עם כל מיני תוכנות כאלה שאתם סובלים מהן, אם אתם מתאים לעבור, אפילו נגיד לא משתמשים כל כך, אבל uh, כאילו מחזיקות אותך בן ערובה.
0: נכון, אז... זה משהו שקל מאוד ברמת חוויית הפרט, הקונסיומר, להבין למה זה לא תמיד נכון. אז אחד, תלוי בסייקלים של התשלום, נכון? כן. אם שילמתי על משהו שנה מראש ורק הביטול. במוח שלי נראה לי מורכב כל כך, אז אני ממשיכה לשלם למרות שאני לא משתמשת.
1: נכון, אבל זה נטריטנשן כן ברמה שעומדת מכסה.
0: מ... כן, כן, אבל לא, אבל זה מסתיר את זה שאולי עוד מעט אני כן אעלם נכון. לך, ואתה כרגע לא יודע את זה.
1: כן.
0: דבר שני, כמו שאתה אומר, זה דאטה, אני יכולה להגיד שלי תמיד קורה עם של תמונות ודברים כאלה, אני לא בהכרח מרוצה או לא מרוצה, אבל עצם המחשב שאני צריכה להתעסק עם, נכון. מישהו מחליט בשבילי שאני חייבת, ואני נכון. ו... לא בהכרח מרוצה ממנה, אבל אין לי ברירה. לא אין, לי... נכון, אין לי ברירה. והכן... נכון. או, 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 או ככה, או שהארגון מכריח אותי להשתמש בתדירות מסוימת, אבל אם הייתי ממש מרוצה, הייתי משתמשת יותר. נכון? נכון.
1: אז... אני חושבת
0: על כל מיני כלים, אבל אני אדם חיובי, אז אני לא אגיד כלום <laughs> על אף אחד. אבל באמת, כן. תחשבו על... עם עצמכם, גם ברמה האישית וגם ברמה של מקום העבודה שלכם. כל מקומות שאתם מתבאסים ואתם נעולים.
1: האמת שנראה לי שסיפרתי על זה אבל uh, ראיתי סקר בטוויטר פעם, אחד המשקיעים מהוואלי עשה סקר, uh, מה התוכנה שאתם משמשים כל יום, אבל שונאים להשתמש בה. זה uh, העיף לי את המוח. מה זה היה? אני לא רוצה לעשות שיימינג. כן. Uh, תוכנה לניהול uh, צפתי פיתוח, לא משנה, כל, כל, כל מיני דברים כאלה. כן,
0: yeah, אני יכולה להגיד שאפילו כשאני צריכה להזמין אוכל והחברה... Uh, מכריחה אותי להשתמש בפלטפורמה אחת ולא אחרת ולפעמים אני לא מרוצה מהשירות, אני מרגישה מאוד מאוד חסרת אונים כי אני yeah. לא אכפסיק להשתמש בו, אבל אולי אני משתמשת בפחות או בדרכים yeah. אחרות. אחרות ממה שהייתי משתמשת אם הייתי אוהבת את זה. נכון. Yeah. אוקיי. Okay.
1: אז אחד הדברים שנתקעתי בהמון משקיעים שמבקשים ורציתי לדבר עליו פה זה בעצם, אז איך מודדים את זה? אז דבר ראשון אנחנו נגיד מודדים NPS שזה נט פרומוטור סקור, עושים סקר כל היוזרים שלנו זה די סטנדרט, כמה היית ממליץ לקולגה או לחבר לשמש במנדיי, ציוד מעין 0 ל-10 ויש שיטה לחשב את זה.
0: יש בנצ'מארק בחוץ, יש בנצ'מארק,
1: כלי אחד. כלי שני שאנחנו משתמשים בו אנחנו מודדים מה הודעו, אנחנו monthly active users, daily active users בודקים כמה מהאנשים שמשתמשים ברמה חודשית משתמשים כל יום mm -hmm. במוצר. אנחנו רוצים לבדוק שאנשים באמת חוזרים יום-יום ומקבלים ערך מהכלי. אנחנו מודדים זמן שימושיות, כמה זמן אנשים ממוצע נמצאים בתוך המערכת. מאוד כל מיני מטריקות כאלה. עכשיו אין פה סטנדרט, יותר גרוע מזה אין בנצ'מארק. חברות סאס לא משחררות מידע כזה, בכלל כמעט, קשה מאוד למצוא מידע. אבל משקיעים מאוד מתעניינים בזה. ואני מבין למה, כי הם רוצים לוודא שהם איזה שמחים. הבעיה שתמיד אפשר להיות ציניים. כאילו אני יכול להגיד, אוקיי, אז אתה מודד שימושיות, אז זה שמישהו נכנס כל יום, אז מה, הוא מבסוט או לא מבסוט? שמח או לא שמח?
0: מכור או באמת מוצא בזה ערך? מכור או
1: הכריחו אותו? זהו, זו עוד שאלה. האם הוא, אתה יודע, זה עדיין נכנס לדיונים פילוסופיים. זה שנכנס כל היום לפייסבוק. עושה לי טוב או לא טוב?
0: זה <laughs> <laughs> טוב לפייסבוק שאתה נכנס כל כן. יום או לא טוב לפייסבוק, לאורך
1: זמן?
0: כן, נכון. על את האפליקה,
1: כן, את אז רבדים, נכון? טוב, נכון. אדם, טוב, נכון. <laughs> אתה נכנס לכל מיני אפשר להיות סיני. ואז רגע, okay. בתוך זה,
0: בגלל זה, אגב, מי שמכיר קצת האנליטיקות של פייסבוק, נכנסים באמת עוד מדדים של איכות. נכון. להם, כי לא, לא רק כמה שעות ביום אני נמצאת בפייסבוק, אלא מה אני עושה. אז אפשר להניח שאם אני בתוך קהילות מסוימות, אולי אני מוצאת שם איזשהו חיבור חברתי, אני זורקת עכשיו סתם משהו. או אם אני מגיבה תגובות ארוכות, אז אני ממש באיזשהו דיון אינטלקטואלי, ולא רק באיזה mind כמו שקראת איזה פעולות אתה עושה, נכון? זהו, אז תוך אז שמירת גם... פרטיות כמובן, אבל איזה פעולות בהיי-לבל נעשות בתוך כשבון. נכון,
1: ושוב, תמיד הכל זה פרוקסי לערך, אני לא יכול לדעת, באמת, כאילו, זה שבן נכנס כל יום יכול להיות שלא מקבל ערך, ויכול להיות שיש מישהו אחר באותו ארגון שנכנס פעם בשבוע ומקבל ים ערך מהדבר הזה, הוא נכון. מתעדכן, הוא יודע מה קורה תוך שנייה, יכול להיות שיש מישהו שכל
0: יום
1: נכנס וכל התפקיד אז תמיד יש לה מקרה שוליים, אבל אני חושב שאוברול אנחנו משתמשים בכל המטקות האלה שאני ציינתי, שימדוד את האינגייג'מנט ואת כמה אנשים מרוצים בעצם מהמוצר וכמה הוא בריא, אנחנו גם מציגים אותם מחוץ על את חלקם לפחות, כי נותן להם uh, פרספקטיבה. זה אומר משהו שאנשים נכנסים כל יום, זה אומר משהו שאנשים אקטיביים לאורך כל ימי השבוע, זאת אומרת נמצאים נגיד חמישה ימים מתוך שבעה ימים בממוצע בממוצע, או שמגלים כן. נגיד. לא יודע, שעתיים ביום בתוך המוצר ולא חמש דקות. אז uh, העניין הוא שפה קצת קשה לי לעזור, כי זה מאוד מאוד במוצר שלכם, כאילו מה למדוד. אבל exercise שאנחנו תמיד עשינו זה להבין איזשהו proxy buffer, ל... אם uh, מקבלים איך, איך זה נראה, איך זה ישתקף במטריקות, אני חושב שזה תרגיל מאוד טוב לעשות uh, בתוך החברה, כי אני חושב שמשקיעים מקבלים זה המון ביטחון, uh, לגבי האיכות של המוצר וה... שנקרא לונג'ביטי שלו, כאילו כמה לאורך זמן אנשים ייהנו וימליצו לאנשים אחרים וכמובן נט פרומוטו סקור זה, זה כלי מאוד מאוד טוב. אני כן אגיד כוכבית על נט פרומוטו סקור, צריך להיות מאוד מודע למי אתה שואל. כי מה שקורה שבדרך כלל אנשים שהם לא אינגייג' ולא נכנסים למערכת, הם לא ימרו שאלונים. בדיוק. אין להם עלו לא שאלונים, הם לא אפילו יתקלו בשאלון, יכול להיות שהם לא, לא יפתחו את האימייל או לא ייכנסו למערכת שימלא אותו.
0: או לא יהיה להם מספיק אכפת כדי, פשוט כשהם נתקלים במסך הזה להתעכב עליו.
1: נכון, אז uh, צריך להסתכל על זה גם עם כוכבית. כל כלי יש העיתונות והחסרונות. נכון. <אז>
0: אני רוצה גם להזכיר בנקודה הזאת שיש לנו פרק עם שירלי באומר שהיא Product League ב שמדבר על רעיונות של משתמשים. אני חושבת תמיד נכון להביא גם את הכמותיות, זאת אומרת את המדדים שעכשיו ציינת זינמן, אבל גם דברים רכים יותר וממש איזה מילים מתחברות לחוויה של הכוחות שראיינתם, של יוזרים שראיינתם, באיזה צבעים הם צווים את החוויה, כי, כי זה אחד האזורים שאין מה לעשות, התוכן איכותני מלווה תמיד את הכמות פה. כן,
1: ומשהו, עוד טרנד מגניב שאתה מתחיל לראות גם בחברות ציבוריות, נגיד סלק, אז הם משחררים, כחלק מהתשקיף הנפקה שלהם סתם. האחרון, כן. לפני שהם... כן. לא לא ציבוריים. כן. אבל נגיד כמה דקות בממוצע בין אדם לבלה ב אני חושב שזה היה 120 דקות או משהו כזה. הם משחררים גרף של ה-monthly active users, כמה יוזרים אקטיביים בחודש. זה משהו שהוא לא טריוויאלי לחברת סא. גם זום, אני חושב, משחררים כמות משתמשים חודשית. זה מאוד מעניין, אני חושב שזה טרנד, וחברות יותר ויותר ידפחו על שימושיות. As they go forward. Ee, באמת תקרא מאוד מעניינת, להסתכל עליה וגם להציג אותה למשקיעים שהרבה מאוד מבקשים.
0: זהו מה נגמר ככה. <laughs> <laughs> טוב נגמר. לא האמת שלא סיימנו 아, יש לנו אוקיי. שאלה מנדב לוטן לא כן. יש לנדב לוטן לא שאלה אה, שקשורה פאפאפאפאם לאינגייג'מנט ואקטיבציה. למעשה מדובר בשתי מטריקות בעלות אימפקט גדול, וחשוב להגדיר אותן כמו שצריך, כי כמובן שבכל חברה הן מורכבות מפעולות שונות בהתאם למוצר ולמשתמשים, מדהים איך מדב מסתחבר בדיוק כן. לשיחה. לא תכננו. ממש לא. שומעים, אני מקריאה את זה פעם ראשונה. עכשיו השאלה היא, איך מגלים מבחרים את הפעולות שהיוזר מבצע במוצר, שמרכיבות את המטריקות האלה, איך אנחנו מגיעים למצב, מוודאים שאנחנו לא במצב שאלה טובה. ממש.
1: תשמע, העלית פה שני דברים אני חושב, דיברת על אקטיבציה ועל אינגייג'מנט, זה שני דברים שונים בעיניי, אקטיבציה זה לקחת יוזר שהוא לא משלם ולגרום לו להתחיל להשתמש במוצר.
0: או משלם ולא משתמש ולגרום נכון. לו לא להתחיל להשתמש במוצר.
1: זהו, אז, אז דווקא פה שווה לספר סיפור שאנחנו בעבר מאוד מאוד חיבלנו כמובן ל-conversion to payment, הפרובו שדיברנו. בואו נעלה את האחוז הזה, נשפר את הטמפליטים, נשפר את ה-onboarding, נעלה את האחוז. ואז הבנו שזה חצי נכון, כי לגרום למישהו שלם זה נחמד, אבל בסוף אתה רוצה שהוא אשכרה יתניע, זה נקרא אקטיבציה. אז אמרנו, רגע, מה זה אומר להתניע? אז אמרנו, במקרה שלנו, זה שיש לו בורד, ושהוא כיסטם אותו, הוסיף לו עמודות, ויצק לתוכו תוכן, ואז גילינו בעצם שהיו פעולות שעשינו, שקידמו את זה שאנשים שילמו. אבל לא קידמו את האקטיבציה, נכון. אז אמרנו זה, זה לא טוב.
0: וגם ממש הגדרנו סט פעולות שרק אם הפעולות האלה מתקיימות, זה נחשב שהאקאונט הזה שהחשבון עכשיו עבר אקטיבציה. כן. ואז ניסינו לדחוף לופו, שהיא גם פרודקליט ב-Manday, זה ממש הפרויקט שהיא לקחה על עצמה במשך תקופה ארוכה, נכון? לגמרי. של איך אה... בעצם לוודא שבתוך המוצר יש פעולות שעוזרות לקדם אקטיבציה.
1: כן. כל מוצר בפני עצמו, הייתי מנסה לחשוב, אם יוזר מצליח להבין מה המוצר עושה, אז איך זה נראה בהתחלה. אז נגיד בספוטיפיי הייתי מצפה שהוא יקשיב לחמישה שירים. בנטפליקס הייתי מצפה שהוא יראה סדרה, פרק אחד מסדרה לפחות.
0: בוויז לא... הוא יכניס <אח> כתובת אחת וייסע לה.
1: אשתי יעל רצה נטפליקס, שיל... פתחתי לה חשבון, שילמתי, והיא לא ראתה סדרה. אז היא לא אקטיבייטד, היא פשוט קונברטד לפיינג יוזר, אבל היא הולכת לעשות שם. כאילו, זה אשראי שלי, אז כדי שתכף.
0: תראה איך נדף הרים לנו לקלוז'ר על הפרק, כי התחלת באמת עם המטריקה של הקונברז'ן, והוא החזיר אותנו לשם, אבל עם עוד תובנות.
1: לגמרי. אני חושב שצריך להבין
0: בוולט זאת תהיה הזמנה ראשונה. נכון. ולא רק נכנסתי ומצאתי אוכל, אבל הזמנתי.
1: או אובר זה המוניטה הראשונה שאני אסיים את הנסיעה
0: ואני חושבת שזה, שאלות על כתיבה אצלנו מאוד חשובות, כי הן מחזירות את כל אחד מאיתנו לאסנס של המוצר, כן, כאילו, מאוד קל, בטח במוצרים שהם עמוסים, נגיד היום במאנדי יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות כשאתה נכנס, אבל זה ממש מפקס אותנו על מה חשוב שתמיד יהיה הדבר הראשון שבן אדם רואה, כי בלי הדבר הזה הוא לא יגיע לשאר הערך, אז נגיד ווייז, סתם כדוגמה, אם בווייז היום אתם יכולים לחפש תחנות דלק, ואפשר לראות פרסומות, ואפשר שום דבר מהדברים האלה לא מתקיים. כן. ולכן חשוב שתמיד הדבר הראשון שאני אראה, ואפילו ברמת היוזר אינטרפייס, יהיה איפה מכניסים את הכתובת.
1: נכון, אבל אז אנשים יכולים להגיד, בסדר, אז הוא ישלם, אז מה, מה ההבדל, כאילו, אז הוא ישלם אחרי שהוא, שהוא שום יבין. העיקר שהוא ישלם. לא, הוא ישלם אחרי שהוא יבין, אבל זה לא עובד ככה. כמה חברות יש, ש... שום... דבר שהן מבקשות ממך אשראי בהתחלה? או לחילופין, אתה לא יודע מה לעשות, אתה אומר, רגע, אולי אני או שלא ניסית אותו באמת ואז פתאום יש את הפופ-אפ של הנה נגמר את רעי בוא תשלם, אתה אומר רגע אני רוצה לתת לזה הזדמנות ואתה לא באמת נותן. נכון. אז אני חושב שיש הבדלה מאוד משמעותית בין שני הדברים. לגבי אינגייג'מנט אז דיברתי על זה מקודם, שוב זה פרוקסי, אינגייג'מנט זה, זה יותר לאורך זמן, כאילו בשונה מהאקטיבציה שזה אירוע חד פעמי בזמן שאתה יכול להגיד הנה עברת את ה-threshold, לא עבר אינגייג'מנט זה לאורך זמן, איקס נסיעות בחודש באובר, איקס סדרות בנטפליקס, לא משנה מה. אני, אם אני לא נכנס לנטפליקס הרבה זמן, הם שולחים לי מייל. אתה יודע, יש סדרות חדשות, בוא תסתכל, הם רואים שאני הופך להיות יוזר לא אקטיבי, זאת אומרת, צ'רן... אני משתלם שאני
0: על חשבון משפחתי ואני לא שומע שזה מלך יחסים חד צדדית אצלי.
1: כן, זה... אתה אבא
0: שלי מקבל מיילים מנטפליקס?
1: יכול להיות. זהו, מה החלק אחרון בשאלה?
0: אה, זה זה, איך מגדירים? ועל פעולות גם חוזרות, כן, כן, אני חושבת שכל דבר שהוא חד פעמי אז הוא פחות באינגייג'מנט.
1: רק אגיד לכם, בתור אחד שעשה את האקסרס הזה הרבה פעמים, תמיד יישב מישהו בחדר ויגיד, אבל הנה יש איזה סוג של יוזר שהוא כן מקבל ערך, ולא, יש מלא קצוות, כן. תמחקו את זה, כאילו, תסתכלו על המאסה, כי אחרת אי אפשר לצאת מזה, וגמה. אין מטריקה מושלמת, זה די פשוט, כאילו, תבינו פרוקסי שעובד.
0: והתנהגות אינטואיטיבית, לא כן, לחפש לא, את לא ה... לא
1: להיכנס ה...
0: אני חושבת שאולי, מעניין אותי, זה מה אתה חושב? מה עוש, איך מסתכלים על זה במצב של Early Adoptors? כי הרבה מהאנשים שמקשיבים לנו יש להם רק יוזרים ראשונים, הרבה פעמים היוזרים האלה הם אנשים שהם החברים שלהם, או שהם חברות שאיך כזה, אתה יודע, דיזיין פרטנר, גם, האם שם אתה כן יכול לנרמל, או ששם אתה דווקא תניח שזה טיפה קיצוני כי... לא,
1: שם מספרים נורא קטנים, אז אה, אני חושבת שדיברנו על זה בפרקים אה, בעבר, אבל... פקטור מאוד משמעותי זה דווקא עצם זה שמוכנים לשלם, כי בסוף אתה עדיין רוצה לקבל ולידציה בכלל שמישהו מוכן לשלם על הדבר הזה, וזה מספר קטן של אנשים, אז לדבר ולקבל פידבק מה שנקרא איכותי ולא מספרי. ככל שאתה עושה סקייל אז אני חושב שהדברים
0: האלה יפכו... המספרים כבר מדברים בעד עצמם. כן. רוצה לספר לנו מה יהיה בפרק הבא שהוא בעצם הפרק האחרון בסדרה שלנו על מטריקות? כן אז הפרק הבא
1: הולך להיות uh, די שונה כי אנחנו לא נדבר על מטריקות אלא אנחנו נדבר על משהו שמה שאני אגיד בסוגריים הלוואי שמישהו פאקינג מספר לי את זה בהתחלה על איך זה נראה המסע הזה של חברת סאס לא היה לי מושג למה אני נכנס, נכנס. אה, נדבר על כמה דברים איך זה נראה כאילו מה לצפות בשנים הראשונות איך זה נראה אחרי שלוש ארבע מה העוצמה של חברת למה זה מצליח ולמה החברות האלה מקבלת מרקט uh, קאפ גבוה היום בשווקים וגם uh, על מה זה חברה טובה, כאילו מה זה אחוז צמיחה שהוא טוב, מה מבדיל בין חברה טובה ללא טובה, למה חברות צס מתות, uh, אז כל הדברים האלה.
0: כל המסע הזה של להיות חברה צס מתות. כן,
1: יותר כזה בפרספקטיבה של, של המסע באמת, כאילו בתור יזם, בתור מישהו בחברה, בהנהלה, uh, מקבלת פרספקטיבה יותר רחבה מה, מהמטריקו, ובזה אנחנו נראה לי נסגור את הסדרה.
0: כן. יאללה. דור אחת, נפתח אחת אחרת. בבקשה. אתה יודע, לא נוותר כל כך מהר. תודה רבה, ערן. תודה ליאור. תודה רבה לכם שהאזנתם.